0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 68. Wir befinden uns weiterhin in den Übergängen, also ganz genau befinden wir uns im Modul. Arbeitsfelder und Methoden der sozialen Arbeit und im Teilmodul Biografische Lebensbewältigung als theoretisches Konzept und Pädagogik der Übergänge. Genau, wir hatten ja so, äh, in der letzten Folge hatten wir vor allen Dingen die Kindheit und äh, ganz wichtig waren die Begriffe Übergang und Transition. Und mit äh, aufbauend auf dem Wissen geht es jetzt quasi weiter in die Jugendphase. Ja, wird vermutlich auch nicht so eine besonders lange Folge, ich versuche das hier eher kurz zu halten. Wir haben äh, Punkt 1, Identität, Punkt 2, Pubertät und drittens äh, ist dann Identität erklären. Also gucken wir uns wieder Theorien an. Genau, da lege ich einfach mal los und zwar mit einer Definition von Identität. Ähm, ja, man findet da sehr viel drüber, man kann sich da ewig mit beschäftigen, aber um jetzt das hier auch relativ kurz zu halten und auch wie wir es in den Vorlesungen hatten, kann man erstmal sagen, dass mit Identität äh, einmal der Prozess ähm, der Selbstverständigung des Individuums bezeichnet werden kann, aber auch gleichzeitig das Ergebnis. Also diese quasi Antwort auf die Frage, wer bin ich oder wer bin ich wirklich, ähm, dass man die, äh, die, der Prozess, diese zu beantworten und äh, auch das Ergebnis, so wenn man dann eine Antwort hat, die ja dann aber auch im Wandel bleibt, sozusagen. Das ist quasi. Beides zusammen, die Identität oder das eine sowohl als auch das andere, also der Prozess und das Ergebnis dieser Selbstverständigung des Individuums. Das ist dann damit auch ein Zustand, der immer wieder neu hergestellt und aber auch gesichert werden muss. Also er ist im Wandel, das bleibt halt nicht stehen, wie ich gerade schon gesagt habe, aber es muss trotzdem immer gesichert sein, man muss immer irgendwo ankommen und das muss von außen auch erkennbar sein, also diese Identität, die man sich selbst gibt und erworben hat, die muss auch ähm, von außen äh, in ihrer Bezeichnung auch erkennbar sein und anerkannt werden. Genau, das gehört quasi auch mit dazu, dass man sich selbst in seiner Identität wiederfindet, dass auch andere diese Identität so bei M sehen. Genau, soviel zur Definition. Also das Wichtigste ist, glaube ich, hier ist es halt Ereignis und Prozess und beantwortet die Frage, wer bin ich oder wer bin ich wirklich. Und es ist von außen auch mitgegeben. Es gibt ein paar Grundannahmen, und zwar erstens, dass das Jugendalter die entscheidende Phase der Identitätsentwicklung ist. Das gucken wir uns dann vor allem in den Theorien genauer an. Ähm, gleichzeitig ist äh, Jugend heute aber ähm, von einer großen Heterogenität charakterisiert, da diese Vielfalt an Lebenswelten, kulturellen Milieus und individuellen Entwicklungswegen einfach so gewaltig ist, dass es halt sehr sehr schwierig wird, äh, sich eine Identität zu bilden. Denn erstmal muss man sich die Frage stellen, welche Identität will ich denn überhaupt oder in welche Richtung zumindest? Und da es äh, gefühlt heutzutage unendlich viele Richtungen gibt, äh, kann man das natürlich vor massive Probleme stellen. Ähm, ja, weil man sich äh, dann auch irgendwo in eine gewisse Richtung bewegen muss. Und äh, sozialwissenschaftlich versucht man diese Entwicklung des Jugendalters durch den Begriff Herausforderungen zu fassen. Also auch als sehr neutralen Begriff, also nicht irgendwie Probleme oder sowas, sondern wirklich Herausforderungen, denn äh, das sind es nun mal äh, Herausforderungen, vor denen jungen Menschen stehen ähm, und äh, die Identität oder Identitätsbildung ist da eigentlich, also würde ich zumindest sagen, nahezu immer der Kern auch dieser Herausforderung. Ja, äh, zum Begriff Identität oder zu Identitätskonzepten äh, noch zwei Podcast-Empfehlungen. Also einmal äh, von philosophie to go kann ich generell empfehlen, den Podcast. Ähm, behandelt auch viel, was für uns im Studium wichtig ist. Und da die Folge, was ist Identität? Also das ist vor allen Dingen auch eine, ähm, eine Wiederholung vom... Gott, vom ersten oder vom zweiten Semester? Nee, vom ersten Semester, glaube ich. Ähm, ja, und das sollten wir alle drauf haben. Ne? Das brauche ich jetzt nicht wiederholen mit Meet, ähm, mit dem Me, Myself und I, mit äh, der Rollentheorie, ähm, wie das dann alles mit der Identität zusammenhängt, mit Play und Game. Also das ähm, sollte man erwarten können, dass das jetzt auch sitzt, denke ich. Ähm, denn darauf baut das ja auch alles irgendwo auf. Und äh, noch empfehlen kann ich die Soziopod Folge Nummer 8: Identität, wie fließend sind unsere Ichs? Ähm, auch einiges an Wiederholung, aber auch viel weitergedacht und äh, ja, nochmal so ein Tick hochschwelliger. Also, wenn ihr Soziopod schon mal gehört habt, dann wisst ihr ja ungefähr, worauf ihr euch einlasst. Genau, so viel zur Identität. Gehen wir weiter zur Pubertät. Ja, ich denke, wir erinnern uns alle noch ganz gut. <lacht> Die einen vielleicht mehr positiv, die anderen mehr negativ, aber wie sehen wir das jetzt eigentlich in der Theorie oder professionell besser gesagt? Also der erste Aspekt ist natürlich erstmal die Veränderung von Körper, Denken und Anforderungen. Es gibt also eine radikale Veränderung des Körperschemas, eine Destabilisierung des bisherigen Selbstbildes, was halt eher so in der Kindheit noch da war und die Jugendlichen müssen erst lernen, ihren Körper wieder neu zu bewohnen, ähm, könnte man so sagen. Na, also wenn dann zum Beispiel die Gliedmaßen sehr schnell wachsen und diese na, so diese Schlacksigkeit, äh, ich denke, kann man sich ganz gut vorstellen, dieses äh, auch unbeholfene, gerade äh, bei, bei Jungs beispielsweise mit diesem äh, dann großen Körper nicht so gut umgehen können, ähm, dass das quasi neu gelernt werden muss. Und man kann sich im eigenen Körper so ein wenig fremd fühlen und das muss Neu erlangt werden, diese Sicherheit mit dem eigenen Körper. Hormonell ähm, bedingt gibt es natürlich eine hohe äh, Affektivität, also hormonell ist ja erstmal klar, ne? da schießt einiges ziemlich steil nach oben und äh, den Begriff Patzigkeit finde ich ja auch ganz gut, hatten wir auch in der Vorlesung, ähm, dieses patzige Reagieren, ne? dieses Dagegensein, genervt sein. Ähm, ja, zur Maskierung von Angst oder Ängsten und Unsicherheiten, denn gerade im Jugendalter zum Beispiel der Körper, zum Beispiel die Hormone oder auch die eigene Sexualität und äh, die ganzen äh, Gruppenprozesse mit den Peers, äh, Schule und was alles dazu gehört, äh, das löst ja auch alles Ängste und Unsicherheiten aus, weil ähm, es ja immer komplexer wird und es irgendwann schwierig wird, das äh, alles so in so einem, naja, in so einem kindheitlichen Blick irgendwie einzuordnen und Uh, ja, in der Jugendphase da kommen wir dann auch in den Theorien dazu, uh, bekommt dann die Gesellschaft auch eine immer größere Bedeutung. Und dann wird es natürlich kompliziert. Parallel erfolgen uh, kognitive Entwicklungsschritte. Also Piaget sagt zum Beispiel, ab dem 10. Lebensjahr können wir formal operativ denken. Formal operativ bedeutet nichts anderes als abstraktes, selbstreflexives Denken. Also wir können erstmal Selbstreflexion betreiben, wir können uh, etwas auf uns beziehen. Und das abstrakte Denken ist vor allem das Wichtige. Also wir müssen nicht mehr einzelne Situationen erleben, um zu wissen, wie gewisse äh, Situationen ablaufen, sondern wir können von Situationen auf andere Situationen schließen. Ähm, ja, Beispielsweise, ähm, wenn ich äh, als Kind irgendwie die Erfahrung mache, dass ich mit einem Fußball gegen einen anderen Fußball schieße, dass sich halt dann irgendwie beide wieder voneinander abstoßen, wie das so passiert, ähm, dann kann ich mir im abstrakten, selbstreflexiven Denken äh, als jugendlicher Mensch dann ähm, erschließen, okay, wie wird das mit dem Billard wohl funktionieren? Das ist ja quasi genau dieses Schema, was ich da ausnutze oder was heißt ausnutze, was ich da nutze, um halt Kugeln in bestimmte Richtungen zu befördern. Also ich muss das nicht selbst erleben, ich muss nicht erst ein Billardspiel gesehen haben oder lange zugesehen haben, um äh, zu verstehen, wie die Kugeln sich voneinander abstoßen, weil diese mathematischen bzw. physikalischen Grundlagen, die da drunter liegen, die können wir jetzt vielleicht nicht im Detail erklären, vielleicht auch nicht mal verbalisieren, aber verstehen tun wir sie trotzdem, zumindest in einem gewissen Maße. Genau, und darum geht es bei diesem formal-operativen Denken. Und natürlich die erhöhten Anforderungen im sozialen und schulischen Bereich, also im sozialen Bereich, ne, die erwartete Selbstständigkeit an Jugendliche, auch äh, selbstständig ähm, Freundschaften wählen zu können, selbstständig Aufenthaltsorte und Dauer auch teilweise wählen zu können. Und das macht ja auch alles ganz viel, das äh, erweitert ja den Möglichkeitsrahmen. Und da geht es dann natürlich um soziale Beziehungen. Und im schulischen Bereich genauso. Also das können wir uns bestimmt auch alle ganz gut daran erinnern, wenn es dann halt wirklich losgeht, dass die Anforderungen stark nach oben schnellen, Ja, weil einfach sehr, sehr viel erwartet wird, sehr, sehr viel Verschiedenes auch. Also wir haben unser Bildungssystem innerhalb dieses Podcasts schon massiv und sehr oft kritisiert. Das lasse ich jetzt einfach mal. Das ist uns allen klar, denke ich. Ähm, ja, aber halt diese, diese Leistungsanforderungen, die ja dann doch auch sehr, sehr prägend sind und vor allen Dingen äh, in, in der Zeit der Pubertät jetzt nicht unbedingt ähm, oder zumindest nicht bei vielen Jugendlichen äh, so das Kerninteresse ausmachen. Genau. Dann ist der nächste wichtige Punkt, äh, oder sind die individuellen Unterschiede, denn die gibt es ja natürlich. Also einmal gibt es eine große Altersvariabilität äh, beim Eintritt der Pubertät ähm, und es kommt dazu äh, Ungleichzeitigkeiten in der Entwicklung. Beispielsweise kann man auch sehen, dass ein Entwicklungsvorsprung bei den Mädchen so von eins bis zwei Jahren da ist, und, äh, aber auch innerhalb der Geschlechter sind da große Unterschiede da. Also es gibt in beiden Geschlechtern genauso früh und spät entwickelte junge Menschen. Und äh, früh entwickelte Jugendliche äh, zeigen dann häufiger so inadäquate Verhaltensweisen, die vordergründig, aber als Übernahme von Erwachsenenprivilegien wahrgenommen werden. Ähm, also es ist halt die Wahrnehmung von außen, aber eigentlich äh, werden damit Bewältigungsstrategien externalisiert. Also dass sich halt... Ähm, erprobe, dass ich halt äh, versuche, mich erwachsen zu verhalten, ähm, weil ich genau damit halt ähm, meine Bewältigungsstrategie so nach außen bringe und nicht in mir selber, äh, in meiner Selbstreflexion, in meinem Denken über mich zum Beispiel, ähm, mir das vornehme, sondern es ganz stark äh, nach außen bringe. Und die größten Anpassungsprobleme, ja, also Anpassungsprobleme hatten wir jetzt, glaube ich, nicht definiert. Müsste man sich wahrscheinlich auch noch mal genauer angucken, den Begriff, finde ich auch ein bisschen kritisch. Na, also Anpassung ist auch immer Anpassung woran, ähm, aber lassen wir es mal so stehen. Äh, auf jeden Fall haben die größten Anpassungsprobleme früh entwickelte Mädchen und spät entwickelte Jungen. Ja, also ich glaube, äh, das haben wir auch alle irgendwo miterlebt äh, in unserem Aufwachsen. Äh, einzelne Personen, vielleicht sogar wir selber, die das dann betroffen hat. Ähm, ja, ich denke, das kann man sich sehr gut vorstellen. Und dann gibt es aber nicht nur die individuellen Unterschiede, sondern auch noch diese zeitliche Vorverlagerung, der sogenannte säkuläre Trend. Und zwar hat sich seit zwei Jahrhunderten der Zeitpunkt der Pubertät immer weiter nach vorne verschoben. Das nennt sich Akzeleration. Und äh, gleichzeitig dehnt sich aber die Jugendphase nach hinten aus. Also das ist wirklich ein ganz crazy Trend eigentlich. Für uns ist das so voll normal, aber es ist ziemlich ziemlich crazy, finde ich. Und heute beginnt die Geschlechtsreife äh, bei Mädchen im Durchschnitt äh, mit einhalb Jahren, bei Jungen mit 12,5. Und äh, ja, um 1900, also knapp 120 Jahre her, war das noch zwei bis drei Jahre später. Und um 1800 war das teilweise bis sechs Jahre später. Also dann mit der, mit der Volljährigkeit ist dann quasi die Geschlechtsreife eingetreten. Das muss man sich mir vorstellen. Ich finde das schon ganz schön krass. Also das habe ich absolut nicht gewusst. Und... Ja, äh, Was die Ursache ist, ähm, ist nicht so klar, aber es deutet wohl einiges darauf hin, dass es die Ernährung und die äh, Lebensbedingungen sind, in denen wir in unserer modernen Gesellschaft leben, die das halt einfach eher in Gang setzen im Körper. Der äh, psychische Ablösungsprozess vom Elternhaus äh, setzt äh, oft schon im Alter von 9 bis zehn Jahren ein. Und, ähm, ja, das ist doch schon recht früh. Und andererseits bleiben viele Jugendliche und junge Erwachsene deutlich länger bei den, von den Eltern material, materiell abhängig oder auch halt dort wohnen beispielsweise. Also das ist auch wieder so ein, äh, ja, so ein ambivalentes äh, System eigentlich, ne? Die Ablösung beginnt sehr früh, aber diese materielle Nähe, oder was heißt materielle Nähe, also wirklich halt diese Abhängigkeit, die ist halt sehr lang da, schon wenn man sich überlegt, ähm, Elternabhängiges BAföG, ja, BAföG bekommt man mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, zurzeit noch bis 30. Mal gucken, wie sich das noch ändert in nächster Zeit. Und ähm, ja, wenn das Elternabhängig ist, äh, sind, ist man auch immer von den Eltern bis 30 materiell abhängig, wenn man beispielsweise studiert. Genau, soviel zum säkulären Trend. Ähm, dann geht es jetzt ins dritte und letzte Thema. Da geht es darum, die Identität zu erklären. Und hier nehmen wir uns zwei Theorien vor. Die erste ist die Theorie der psychosozialen Entwicklung nach Eric Erickson. Und die zweite ist dann das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Quenzel und Hurgelmann. Das hatten wir auch im ersten Semester schon mal. Aber jetzt noch mal ein bisschen vertiefter. Ähm, genau, aber erstmal die psychosoziale Entwicklung nach Erikson. Er hat natürlich auch wieder Grundannahmen und zwar ist die erste, ähm, das ist quasi eine Krisentheorie der Persönlichkeit, die er aufstellt. Und die ist in acht Phasen bei ihm für die gesamte Lebensspanne unterteilt und das ist ein Wachstumsplan für Menschen von der Geburt bis zum Tod. Also er hat hier diese acht Stufen, Säuglingsalter, Kleinkindalter, Spielalter, Schulalter, Adoleszenz, das ist unsere Jugendphase frühes Erwachsenenalter, Erwachsenenalter und reifes Erwachsenenalter. Das sind seine acht Phasen und genau, da gibt es bei ihm einen ganz klaren Wachstumsplan, was da immer wichtig ist. Denn jede Entwicklungsstufe äh, kennzeichnet eine spezifische Interaktionsbeziehung zwischen dem Individuum und der Gesellschaft, sowie die Bezeichnung einer speziellen Tugend. Ja, Tugenden hatten wir jetzt auch schon öfter mal thematisiert, ich denke, damit können wir auch alle was anfangen. Und die Identität entsteht in dem im Individuum angelegte Reifungsprozesse, ja, wir erinnern uns, Reifung ist das, was äh, automatisch passiert, äh, bei gleichzeitiger Auseinandersetzung mit der sozialen Umwelt. Also, das wäre in der Jugendphase, man hat immer so eine Gegenüberstellung, ja, das ist dieses, ähm, wie stand es jetzt hier, äh, die, 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 die äh, das Individuum und die Gesellschaft, genau, die beziehen sich aufeinander. Und bei der Jugend, also der Adoleszenzphase, der fünften Phase, ist es die Gegenüberstellung von Identität und Identitätsdiffusion. Ne, wir haben ja gesagt, auch die Identität äh, bilden, wie wir die Frage beantworten wollen, wer bin ich wirklich und äh, wie auch die Gesellschaft äh, wichtig ist, das irgendwie anzuerkennen und auch mich so zu sehen, wie ich mich so sehe. Ähm, und wenn ich diese Herausforderung, diese Entwicklungsaufgabe in dieser Phase bewältige, dann habe ich eine gesicherte Identität oder kann zumindest mit mir und meiner Identität gut arbeiten und umgehen. Andererseits sieht Ericsson hier, dass eine Identitätsdiffusion bestehen kann, dass man nicht so richtig weiß, wer man ist. Und das ist auf Dauer ja auch sehr, sehr anstrengend. Wir hatten ja auch ich glaube zumindest, wir hatten schon, aber ich denke, ja, dieses Emerging Adulthood, nee, hatten wir noch nicht, das kommt erst äh, in der nächsten Folge dann, will ich jetzt nicht vorgreifen. Und genau, die, die Frage, die Ericsson hier hat, ist, wer bin ich und wer oder wer bin ich nicht, äh, auch über, darüber über Ablehnung, was ich nicht sein will, zum Beispiel, ich bin nicht so wie meine Eltern, äh, da definiere ich ja auch einen Teil meiner Identität. Wir hatten ja auch den Begriff der Patchwork-Identität im ersten Semester. Will ich jetzt auch nicht wiederholen, aber na, das ist natürlich nicht nur eine Frage, die man sich hier stellt. Und die Tugend, äh, die Ericsson hier sieht, ist die Treue. Äh, das ist erst nicht so, äh, ja, nicht so na, intuitiv zu verstehen, finde ich, aber es geht um die Treue zur eigenen Identität. Also ich bin mir selbst treu, ich bin meiner Identität treu. Und äh, wenn ich das sein kann, dann habe ich quasi meine Identität gefestigt und entgehe dieser Identitätsdiffusion. Bei Ericsson ist aber auch wichtig, dass natürlich auch die vier Phasen davor ihre Gegenüberstellung hatten. Zum Beispiel im Schulalter davor ist es der Werksinn gegen das Minderwertigkeitsgefühl. Also wenn ich... Als im Schulalter Sachen schaffen kann, also wirklich physisch auch Sachen erschaffe, äh, baue, bastle, was auch immer und mich damit wohlfühle, darin auch gelobt werde, irgendwie meine Selbstwirksamkeit erfahre, äh, dann kann ich einen Werksinn entwickeln. Andererseits könnte es sein, dass ich ein Minderwertigkeitsgefühl entwickle, dass ich mir denke, ich habe keinen Einfluss auf meine Umwelt beispielsweise. Diese ähm, nimmt man auch immer in die nächste Phase mit. Also... Es geht dann darum, wenn ich das jetzt auf die Adoleszenzphase beziehe, was im Schulalter passiert ist, traue ich mich zum, zu äh, zur eigenen Leistungen? Oder habe ich eher sowas wie, also Ericsson bezeichnet es als eine Arbeitslähmung. Ähm, die Frage ist natürlich, was traue ich mir zu? Das ist natürlich, äh, im schulischen Kontext kann man das sicher beobachten, wobei hier wieder kritisch sehen, auf jeden Fall. Ähm, aber auch, ich denke, in der Kreativität oder in der kreativen Auslebung Natürlich spielen da auch wieder viele Faktoren eine Rolle, aber das ist vielleicht so ein, so ein Marker, wo man das äh, dran auch erkennen kann. Ja, Oder aus dem Spielalter geht es um Initiative gegen Schuldgefühl. Na, und das nehme ich dann auch mit. Da geht es dann, wenn man das wieder auf die Adoleszenzphase be äh, bezieht, ist es dann das Experimentieren mit Rollen, was ja unheimlich wichtig ist für die Identitätsbildung. Und auf der anderen Seite die negative Identitätswahl. Was genau das jetzt ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber ich denke, ihr habt das verstanden, dass das immer auch das, was da vorkommt, äh, irgendwo wichtig ist. Und ähm, ja, genau. Und das geht dann natürlich auch mit dieser Identität. Das nehmen wir dann auch mit in das frühe Erwachsenenalter. Ähm, und auch da hat das dann zum Beispiel äh, die Auswirkung, ob wir eher solidarisch verhalten oder eher sozial isoliert uns verhalten je nachdem, ob wir Identität erlangt haben oder in der Identitätsdiffusion feststecken. Genau, äh, nur um das jetzt noch mal ein bisschen aufzuschlüsseln, was eigentlich hier diese, diese Krisentheorie der Persönlichkeit von Ericsson ist. Und genau, wir hatten, also was jetzt noch mal wichtig ist, ist die Gegenüberstellung von Identität und Identitätsdiffusion in der Adoleszenzphase, die Frage, wer bin ich, wer bin ich nicht und die Tugend der Treue. Ähm, dann hatten wir hier so ein schönes Zitat mit einem sehr schönen, ja, sehr schön bildlich gesprochen, und da geht es um die krisenhafte Ungebundenheit. Ich würde es mal vorlesen. Wie der Trapezkünstler, also ist jetzt mal keine gegenderte Sprache, weil es ein Zitat ist, wie der Trapezkünstler muss der junge Mensch in der Mitte heftiger Bewegtheit seinen sicheren Griff an der Kindheit aufgeben und nach einem festen Halt am Erwachsenen suchen. Ein atemloses Intervall lang hängt er von einem Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Zukunft und von der Verlässlichkeit derer ab, die er loslassen muss, und derer, die ihn aufnehmen werden. Ja, ähm, dieses Bild bedeutet, na, also dieser Trapezkünstler oder auch Trapezkünstlerin natürlich, ähm, schwingt sich quasi so in diesen, in diesen Scheitelpunkt, wo dann dass das andere Seil entgegenkommt und da muss halt der Moment der Ablösung erstmal erfolgen und gleichzeitig mit der Sicherheit, mit dieser sicheren Identität, der sichere Griff an das neue Seil, also in die nächste Phase sozusagen. Und ja, natürlich gibt es auch die Möglichkeit des Absturzes. Wir haben da auch ein bisschen drüber geredet, weil mir ist da eingefallen, also wo ich auch zum Beispiel meine Jugend und mein junges Erwachsenenalter verbracht habe, war die Punkszene und äh, dieser Absturz bedeutet nicht, dass man dann auf dem Boden irgendwo aufschlägt unten, sondern auch da gibt es nochmal ganz viele Seile und Netze, äh, in die man, ähm, ja, in die man rutschen kann, die einen entweder auffangen, äh, wohlwollend, oder die einen einfangen, dann eher weniger wohlwollend. Und da abseits von, diesem, von dieser Trapezebene, so weit oben, es noch viele andere Wege gibt. Ähm, irgendwo neu Halt zu finden oder auch sich in dieser Haltlosigkeit auch erstmal zu bewegen. Also, ich finde, dieses Bild gibt viel her, wenn man das ein bisschen weiter fasst und nicht nur auf das reduziert, was hier steht, sondern sich das auch wirklich so ein bisschen vorstellt, dass es quasi ewig, ewig weit nach unten geht, aber da immer noch Ebenen sind, auf denen man auch landen kann und äh, ja, vielleicht gibt es sogar Ebenen drüber, zu denen man sich hochschwingen kann, wenn man halt ähm, ja, wenn man quasi auch das Risiko sucht, wer weiß. Ja, das nochmal, um zu verdeutlichen, wie dieser, dieser Übergang, was, was der auch bedeuten kann. An Ericsson gibt es natürlich auch Kritik. Wir hatten auch eine Folge dazu im zweiten Semester. Da ging es darum, was wir von diesen Stufenkonzepten generell halten. Das sind ja hier auch diese acht Stufen, die aufeinander aufbauen. Und einmal ist es ein äh, konformistisches Menschenbild bei Erikson. Es bedeutet, ähm, die Gesundheit bedeutet äh, die Anpassung an die Umwelt. Also ne, es geht wirklich darum, äh, sich an die Umwelt anzupassen und das ist dann irgendwie gelungen und eine gesunde Entwicklung. Eriksons Überlegungen orientieren sich auch am Ideal eines leistungsstarken und vor allen Dingen männlichen Mittelschichtmenschen. Ja, das ist ganz klar, also es wird ja in den meisten Theorien tatsächlich immer vom Mann ausgegangen und äh, gerade bei den Theorien, mit denen wir so arbeiten, auch immer von, von weißen Personen äh, und da auch sehr häufig dann von Mittelschichtspersonen. Das ist halt so, ja, so, so ein typischer Durchschnittslebenslauf, sage ich mal, den Ericsson hier durchspielt und das natürlich sehr, sehr kritisch zu betrachten. Also ich persönlich persönlich, ähm, ich lehne Stufenkonzepte größtenteils ab. Ich verstehe, dass man sich daran ganz gut orientieren kann, grob, aber eben nur in einer bestimmten Schicht und auch nicht, äh, ja, nicht, nicht abschließend, das so zu betrachten. Also ich finde es tatsächlich eher gefährlich, sich an solchen äh, Stufenmodellen zu stark zu orientieren, da man dann den Blick fürs Individuum sehr schnell verlieren kann und auch so ein ja, genau wie, wie Ericsson halt dieses, ähm, dieses ja, neoliberalistische Menschenbild auch irgendwie da vertreten kann und das ähm, ja, widerspricht ja auch letztendlich den, den Grundsätzen der sozialen Arbeit oder auch der Ethik. Und Abweichungen von äh, dieser konstruierten Norm lassen sich nur schwer in sein Konzept einfügen. Ja, also das, womit man natürlich in der sozialen Arbeit äh, viel konfrontiert ist und auch viel zu tun hat, ähm, nämlich um Abweichungen und äh, natürlich auch der wohlwollenden Annahme dieser Abweichung und nicht irgendwie ein Drängen auf so eine Normalität, äh, wie sie die Gesellschaft hervorbringt, äh, ist ja auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit und das lässt sich in dem Modell gar nicht gut integrieren. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Ja, also es ist vielleicht ganz gut so für eine Grundlage, aber ja, also wir hatten, ich habe jetzt auch nichts, keine Primärliteratur von Ericsson gelesen und, und so. Ne? Das ist sicherlich alles noch sehr weit ausdifferenziert, aber so in den Zügen, wie wir es bisher hatten, finde ich es äh, sehr, sehr kritisch. Genau, aber wir haben ja noch eine Theorie. Und das ist das Modell der produktiven Realitätsverarbeitung nach Gudrun Quenzel und Klaus Horelmann. Ja, die meisten werden sich erinnern, im ersten Semester. Ähm, diese, diese Grafik ist ja auch, äh, genauso wie das Stufenmodell von Ericsson als Grafik, auch in der Zusammenfassung im Discord drin. Ähm, und äh, genau, ich gehe erstmal die Grundannahmen durch und dann erkläre ich das Schaubild. Die Grundannahmen sind, äh, dass in der individuellen Entwicklung die psychisch und biologisch Bestimmt ist diese Entwicklung, äh, da wird die personale Identität entfaltet. Na, biologisch äh, ist dann quasi diese Reifung auch, äh, von der ich vorhin schon gesprochen habe, und dieses biologische und psychische zusammen ist dann die personale Identität, also die Individuation, wo ich mich mit meiner inneren Realität auseinandersetze. Und unter den sozialökologischen Bedingungen wird eine soziale Identität erworben. Das ist quasi das dann von außen, das ist die sogenannte Integration der äußeren Realität, mit der ich mich auseinandersetze. Das ist was ich vorhin meinte, dass im Jugendalter die Gesellschaft immer wichtiger wird. Und wichtig ist jetzt, beide Seiten können im Jugendalter zum ersten Mal aufeinander bezogen werden. Und diese Verknüpfung ist eine konfliktgeladene Herausforderung. Und da empfehle ich jetzt wirklich auf das Schaubild zu gucken, weil das macht es so super einfach, finde ich das zu verstehen. Also wir haben das Subjekt und dieses Subjekt ist produktiv realitätsverarbeitend. Also auf der linken Seite der Kreis ist meine innere Realität, der rechte ist die äußere Realität, mit denen ich mich natürlich auseinandersetze. Sowohl mit dem einen als Individuation als auch mit dem anderen als Integration. Aber diese beiden haben eine gemeinsame Schnittmenge, wo sie sich aufeinander beziehen, wo sie auch beide gleichzeitig eine Bedeutung haben. Und da findet die Persönlichkeitsentwicklung statt. Dass ich das, was ich in meiner inneren Realität an Auseinandersetzung erlebe und in der, äußeren, also in der Auseinandersetzung mit der äußeren Realität stattfindet, wenn ich das aufeinander beziehe, was ich jetzt das erste Mal im Jugendalter auch kann, dann ähm, entwickle ich da eine Persönlichkeit draus. Und das ist ein sehr dynamischer Prozess, der halt immer mal auch in die eine und in die andere Richtung mehr abdriftet. Natürlich kann das auch sehr in der inneren Realität verlagert sein. Es kann auch sehr an der äußeren Realität verlagert sein, so dass der eine Kreis größer wird, mehr Bedeutung erlangt als der andere und einen größeren Anteil an dieser Persönlichkeitsentwicklung hat. Das ist jetzt keinesfalls so zu sehen, dass die beide genau 50% Anteil haben. Das geht immer hin und her, je nachdem, welches Thema der Identitätsentwicklung auch gerade ansteht. Ja, wenn es jetzt darum geht, dass ich meinen Platz in der Gesellschaft finde, wie ich auch angenommen werden will, dann ist vermutlich die äußere Realität erstmal sehr viel stärker. Die sogenannte Social Identity, ja die Integration und auf der anderen Seite die Personal Identity ist dann das, was ich da draus mache. Aber erstmal will ich vielleicht auch erleben, was gibt es denn in der äußeren Realität alles? Was wird mir denn alles angeboten als Identität? Ja, und da kommt jetzt natürlich, also kann man jetzt wahnsinnig viel wieder reinbringen, aber das werden wir dann auch in der Medien äh, Medienpädagogik äh, zum Beispiel äh, uns nochmal genauer angucken, weil äh, soziale Medien da natürlich auch einen massiven Einfluss haben. Ähm, aber ich denke, das kann man sich alles sehr gut selber denken. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool, dieses Bild. Äh, was ich nicht so cool finde, <lacht> kommt jetzt als nächstes, und das sind die Zielfunktionen der Entwicklungsaufgaben. Also auch hier ist so ein sehr, sehr, ähm, ja, sehr starres Bild von Gesellschaft und wie Menschen sein sollen, von Quenzel und Huckelmann ähm, aufgestellt. Und zwar fängt es an mit einer normativen Erwartung und Zielvorgabe der Gesellschaft. Ich finde, das ist schon furchtbar definiert und das meinen die, glaub, soweit ich weiß, nicht mal negativ, <lacht> sondern wirklich so äh, völlig neutral. Gut, wenn das beschreibend gemeint ist, also gar nicht normativ, dann ist das ja auch einfach so, ne? wir haben normative Erwartungen und Zielvorstellungen der Gesellschaft und ähm, dadurch sind jetzt bestimmte Entwicklungsaufgaben äh, zu bewältigen. Und das, also ich finde das ganz, ganz schlimm <lacht> tatsächlich, denn das äh, ist für mich so der Inbegriff des Kapitalismus. Also wirklich, also man, man sagt das ja schnell, in Kapitalismuskritik ist man immer sehr schnell drin. Ähm, aber da habe ich mir wirklich auch länger Gedanken drüber gemacht. Und das ist auch einfach die Wörter, die da gewählt sind, auch das halte ich für hochkritisch. Denn die Entwicklungsaufgaben sind qualifizieren. Also ich soll mich möglichst so qualifizieren, dass ich einen, einen leistungsstarken Nutzen für die Gesellschaft erbringen kann, binden, also ich soll auch äh, zum Beispiel eine Familie äh, gründen, ich soll äh, Kinder großziehen, ich soll konsumieren, also ich soll mich irgendwie in der Freizeit und Kultur, soll ich mich irgendwie bewegen, ich soll ein Konsumbewusstsein entwickeln und halt... Äh, ja, einfach ein, ein, ein konsumierender Bürger der Gesellschaft oder Bürgerin der Gesellschaft werden und ich soll partizipieren. Ich soll also an der Mitgestaltung der Politik, ähm, ja, da soll ich halt Verantwortung für übernehmen. Ich soll zum Beispiel wählen gehen und das ist halt alles so da, um dieses System, wie es ist, zu erhalten. Ja, ich soll, also mal ganz blöd runtergebrochen, ich soll arbeiten gehen, ich soll äh, eine Familie haben, ein Kind großziehen, ich soll äh, Dinge kaufen und die konsumieren und ich soll irgendwie mein Kreuz beim Wahlzettel machen und mich vielleicht auch noch ehrenamtlich engagieren. Und dann äh, bin ich quasi der tolle Mensch oder der perfekte Mensch und das, ähm, ja, das ist doch sehr einseitig. Und auch hier kann man das dann nochmal teilen, also geht es einmal in die Individuation, ja? also die Persönlichkeitsbildung und ähm, hier geht es dann um das Erlangen einer Identität, um eine gewisse Selbstständigkeit, eine Autonomie und eine Handlungsfähigkeit. Es ist natürlich alles sehr wichtig, aber das äh, ist auch innerhalb der, dieses äh, neoliberalen Menschenbildes auch wieder sehr kritisch, dass halt letztendlich alles auf das Individuum abgewälzt wird. Jede Verantwortung, jede Schuld, ähm, ja, je, jede, jede Entscheidung, die getroffen wurde, wurde von einem Individuum, liegt immer voll bei. Äh, bei den Menschen Und auf der anderen Seite gibt es dann hier natürlich noch die Integration also die Übernahme gesellschaftlicher Mitgliedsrollen in der Ökonomie in dem ich qualifiziert bin in der Familie in dem ich gebunden bin in Freizeit und Kultur in dem ich konsumiere und in der Politik in dem ich partizipiere ja also ich weiß nicht wenn ich mir angucke so wie, wie ich mich entwickelt habe und wie ich mich auch entwickeln möchte dann finde ich mich da drin auf jeden Fall nicht wieder und oh, ich finde das auch keine, keine schöne Vorstellung davon, ähm, das irgendwie als ein Entwicklungsziel so zu sehen. Aber ja, das ist jetzt äh, ziemlich, ziemlich gefärbt auch so von mir persönlich, wie ich das sehe. Ja, lasst euch davon nicht so sehr verunsichern. Glaubt mir quasi kein Wort. <lacht> Macht euch euer eigenes Bild davon. Ähm, ja, die, die schon länger den Podcast hören, die kennen ja auch so ein bisschen meine Einstellung auch zu vielen Sachen. Und äh, ja, das nutze ich natürlich ja auch, das immer auch damit zu verbinden, weil das ist ja auch die Basis, wie ich Sachen verstehe und wie ich meinen Zugang habe und den ich natürlich auch gerne teilen möchte. Ähm, genau, aber seht das auch natürlich gerne kritisch, was ich hier sage. Ja, also qualifizieren, binden, konsumieren, partizipieren, dann habt ihr es geschafft. <lacht> und ja, genau, das war die Jugend. Das nächste Mal geht es dann weiter mit dem Erwachsenenalter. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen und es hat euch Spaß gemacht. Und bis dahin. Tschüss.
1: Was ist es, was du möchtest? Du bist sehr unsicher, habe ich recht? Und um sicher zu werden, brauche ich Selbstwertgefühl. Ich will einfach wissen, dass, dass ich es wert bin, dass andere mich beachten. Doch du musst deinen Wert zuerst einmal selbst erkennen, Shinji, bevor andere ihn erkennen können. In einen anderen Wert habe ich nicht. Mein Leben hat keinen anderen Zweck als diesen. Aber zu was macht sich das dann? Ja, zu was macht mich das? Was bin ich denn? Was ist das? Das bin ich. Die äußeren Formen der andere mich erkennen. Symbole, die für mich stehen. Das ist eins. Das ist eins. Und das auch. Das sind nur Darstellungen, die mich repräsentieren. Beschreibungen von Merkmalen, die mich unterscheidbar machen. Das bin nicht ich. Aber was bin dann ich? Mein wahres Ich, mein vorgetäuschtes Ich, was davon bin ich? Du bist einfach du. Du bist das, was sich innerhalb dessen befindet, was dich von allem anderen abgrenzt. Abgrenzt? Meine Kleidung, meine Schuhe, mein Zimmer. Das sind alles Dinge, die zu mir gehören. Dein Bewusstsein verbindet diese Dinge miteinander. Ich bin also das, was ich denke, was ich bin. Nicht mehr und nicht weniger als die Summe meines eigenen Bewusstseins. Aber ich verstehe mich selbst nicht. Wo bin ich? bin ich? Was bin ich? Was bin ich? Niemand auf der Welt versteht mich nicht. Bist du blöd oder was? Ist doch klar, dass dich keiner versteht. Niemand kann jemals einen anderen wirklich verstehen. Die einzige Person, die dir das Verständnis entgegenbringen kann, nachdem du dich sehnst, bist du. Also sei gut zu dir selbst. Aber ich verstehe mich selbst nicht. Ich weiß nicht, was mich zu dem macht, was ich bin. Wie soll ich da gut zu mir sein oder mich selbst lieben? Du bist unbeständig. Das, was du im Augenblick bist. Die Menschen, mit denen du im Augenblick zu tun hast. Und all die Dinge, die dich im Augenblick umgeben. Nichts davon bleibt für alle Ewigkeit so, wie es ist. Im Laufe der Zeit verändert sich alles. Deine Welt befindet sich im stetigen Wandel und weil du Bestandteil einer sich verändernden Welt bist, änderst du selbst dich ständig und veränderst damit wieder deine Welt.